0: Olá pessoal, aqui é o Alan Mor, sou psicólogo do campus Curitiba, da UTFPR, ou como a gente carinhosamente denomina, T. Eu
1: sou Maria Rita Daledoni, estagiária de psicologia da UT. Aqui é a Natália, também estagiária de psicologia na universidade. Meu nome é Carla e também sou psicóloga na UT. E
0: esse é o nosso podcast, Psis da UT, trazendo conteúdo sobre saúde mental, psicologia e outras coisas da nossa cabeça direta para os seus ouvidos. Fiquem atentos, tirem as crianças da sala, e vamos nessa!
2: Natália me perdoe, né? Ele feita, ele... caralho. Peraí de novo, corrigindo. Ai que ódio, de novo. Natália, pelo amor de Deus, o você de trouxe. Desculpa, minha gata estava gritando de
3: forma. Tá, todo mundo pronto?
4: Sim. Sim. Yeah. All right.
3: Olá, ouvintes, tudo bem com vocês? No episódio de hoje, eu, a Carla, a Natália e o Alain vamos falar sobre direitos humanos em tempos de necropolítica.
0: Oi, gente, boa noite.
3: Olá, pessoal. Oiê, tudo bem? E para isso, além de, de, do cast original, nós temos também um convidado, mais que especial. Quem está aqui com a gente hoje é o Carlos, que também trabalha no NUAP. Carlos, se apresenta para os nossos ouvintes.
2: Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Carlos, trabalho no NUAP e fui convidado hoje, estou muito feliz para falar um pouco de direitos humanos com vocês. Eu sou formado em gestão pública, tenho pós na área, estou fazendo mestrado em administração, e eu tive também uma participação no sindicato da nossa categoria né? e o movimento sindical está dentro da árvore de, de direitos humanos, inclusive o direito à sindicalização é um dos direitos humanos né, previstos na carta né, feita pela ONU em 1948, então espero que eu possa contribuir, estou muito feliz pelo convite, sou um ouvinte assíduo aqui do Psis da UTI.
0: Obrigado, Carlos. Bom, já já que você falou, então, da Carta da ONU, de, de 48, fala um pouquinho como é que surgiu, então, acho que os direitos humanos, se a gente começar por aí, até tá, para a gente poder ficar um pouco a par, né enfim, do, de onde surgiu, para que serve, para quem, quem regula, como é que é isso. Até porque, pelo menos, quando a gente conversa ou, ou quando a gente vê os, os colegas né de, de redes sociais, é, tem a ideia de que direitos humanos é aquele povo que luta por quem não consegue lutar por si, ou, enfim, outras tentativas de denotação até um tanto pejorativas, né?
2: Então, bem interessante o que você falou. É, do ponto de vista institucional, os direitos humanos, assim, né, eles estão muito ligados à ONU, né? Organização das Nações Unidas. Ele é um marco importante na efetivação, na implementação disso que a gente hoje considera direitos humanos. né? A ONU foi fundada em 1945, no mesmo ano em que acabou a Segunda Guerra Mundial, e foi um período que a gente conheceu agruras da humanidade, conheceu uma face da humanidade muito perversa. E a ideia de haver, em primeiro lugar uma organização que congregasse todos os estados nacionais para que houvesse mediações entre os conflitos entre os estados. Veja, a gente está falando de um período do holocausto, com políticas de extermínio, de fato, né? E também é possível pensar em regimes totalitários, violentos, né? autoritários, para além do Estado nazista, mas eu creio que esse tenha sido, sem dúvida, um marco muito importante. Uhum. E, então, em 1945 surge a ONU, em 1948, no âmbito da ONU, é publicada a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Esse é um documento importante, conjunto de direitos, a carta tem 30 artigos, que expressam né, vários direitos, por exemplo, o direito à vida e à liberdade, a liberdade de opinião, né, como que a gente está fazendo agora, e né, de expressão, o direito ao trabalho, à educação, vários deles. E a, a declaração né, tem como característica trazer assim, direitos que não estão vinculados a determinadas etnias, nem a gênero, nem a nada. Né? Porque até né, uhum. justamente no Bojo, em que ela foi criada, a gente estava de fato né, retirando a humanidade das pessoas. Então a ideia é que assim, os direitos humanos é garantir que todas as pessoas tenham direitos que são universais, inalienáveis, indivisíveis, interrelacionados, interdependentes, né, no sentido de que não é possível dizer assim, olha, você tem 29 dos direitos humanos, não 30. Né? Então não, é, necessariamente a gente precisa dessa... Dessa totalidade, para considerar né, como horizonte para os direitos humanos.
0: Então, se a ideia é que é uma declaração universal dos direitos humanos, existe um, um, um rol de países que fazem parte da ONU, né, que são signatários dela. Então, esses direitos só servem é, para os cidadãos desses países, ou ele é, de fato, universal, cabendo a todos, a, a qualquer momento? Como é que... A ideia é que, é, é que ele
2: seja... Ele caiba para todos e a qualquer momento. A questão é que me parece que a implementação dos direitos humanos, eles vão ganhando tensão na realidade, não em relação ao fato do país ser ou não signatário, mas em relação à prática e à condição social. Então veja, o Brasil e a Finlândia são signatários dos direitos humanos, mas dizer que um finlandês tem direito à educação como direito humano, e dizer que um brasileiro da periferia, sem acesso a uma boa rede pública de ensino, também tem, dire... também tem direito à né, aos... educação como direito humano, é, coloca em cada um desses casos recebe uma atenção diferente, né? Porque na prática os direitos humanos são uma uhum. carta de princípios, né? Nosso desejo é que não seja só isso mas é. é uma carta de princípios, a gente estabelece um norte e aí dentro dos países, cada, cada grupo, cada pessoa, cada grupo familiar vai ter um grau de vulnerabilidade, vai ter determinadas contingências que afastam ou aproximam do, do estabelecimento dos direitos humanos.
0: Então é quase como se fosse um guia para se ter direitos humanos, deve-se seguir esses princípios, aqui. Ou, ou isso aqui baliza aquilo que a gente entende como um Estado é, humano, um Estado nacional humanitário. Sim, Nós vemos os isso.
2: direitos humanos eles estão focados na pessoa. Então, ainda que ele vá falar de questões sociais, por exemplo, ele trata do direito da propriedade, ele não está falando... Ah, inclusive, importante, isso é da década de 40, e desde 1917, por exemplo, a União Soviética vinha de um regime... É, que não era capitalista, né? Então, o fato, por exemplo, de colocar nos direitos uhum. humanos a regulação, a, o direito à propriedade, né? Já, por exemplo, implica em determinado projeto social. Mas a ideia é que esses direitos humanos devam ser garantidos individualmente para cada pessoa humana, independente do regime social, né?
0: Uhum.
4: Carlos, nos exemplos que você utilizou ali, referentes ao Brasil, você podia contar um pouquinho mais, então, para gente como é que surge no Brasil? É, essa, essa temática, a partir de quando isso, isso acontece, como ela ocorre?
2: Sim. Então, Carla, como eu estava falando, cada país vai ter uma recepção e vai tratar isso no seu contexto, de acordo com a sua cultura, seus desafios sociais. Só para dar um exemplo, é, em 1789, os Estados Unidos estavam publicando a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão ainda num regime escravocrata. Então, aquilo que é considerado direitos humanos, né, a gente poderia recuperar, por exemplo, essa declaração estadunidense do século 18 como direitos humanos? Sim, mas num contexto em que nem todo mundo era humano para eles. Então, também no Brasil, a gente tem uma efetivação dos direitos humanos que apresenta uma série de desafios né, para a gente pensar. Aqui no Brasil, tem a recepção do que são direitos humanos, é, mas a gente, é, logo depois, né, vamos dizer, 15 anos depois, mais ou menos, 16 na verdade do, Da declaração ser publicada, né, nós entramos numa ditadura militar Então no Brasil, durante bastante tempo, os direitos humanos foram um campo né, Que congregou uma preocupação em derrotar esse regime ditatorial Em pensar em que outras formas de sociedade são possíveis no sentido de que os direitos humanos, para serem garantidos, precisam de um Estado democrático, né? precisam de uma sociedade democrática. E se a gente pensar, até fazendo um link com a ideia do né, o podcast, é, mesmo assim, do, do, do ponto de vista individual, se a gente pensar na saúde mental das pessoas, mesmo demandas subjetivas, né, elas, isso está bastante relacionado com o contexto social. Então, no Brasil, a partir da década de 60, em 70, né, surge um campo que vai estar tá bastante preocupado em pensar outras formas né, de organização social é, e de garantias dos direitos individuais. Isso vai acontecer é, no Brasil uhum. e em outros países da América do Sul, né, muito fortemente ligado a uma organização política que é, superasse então, as ditaduras que aconteceram aqui no Brasil e em outros locais. Mas teve também é, um grande campo né, ligado a teologia da libertação, a filosofia da libertação, a educação libertária do Paulo Freire. De certa forma, todos esses campos eles estão inscritos na resolução né, da, dos, dos dilemas que nos afastam dos direitos humanos.
0: Dessas 30 diretrizes né, que você comentou, Carlos, qual é que você acha mais interessante?
2: Os direitos humanos, né, a própria declaração deixa isso claro, né? eles não são, digamos... É indissociáveis. Mas se eu tivesse que escolher um, né? Eu escolheria o artigo primeiro, que parece que, ao meu ver, ele é o mais importante, o, um, o artigo 1, um, que a é, todos os seres humanos nascem livres, iguais em dignidade e em direitos, são dotados de razão e consciência e devem agir em relação com os outros com o espírito de fraternidade. Porque, como surge no momento de guerra, né? E veja, a gente está falando de um período uhum. em que a própria dignidade humana, o próprio estatuto de ser ou não ser humano estava questionada, né? E ainda que isso siga sendo questionado de uma série de Sim. formas, né? Não é mais razoável hoje que o Estado Nacional subjugue outro Estado Nacional e diga que os cidadãos daquele local não têm mais humanidade. Ainda que a gente continue tendo guerras, ainda que uma série de questões, né? eu acho que a gente institucionalmente te, tem brigado para que a gente tenha um parâmetro mínimo de defesa de direitos que na, ali no contexto de 45 a gente estava muito distante.
0: Eu acho que se pegar isso, a gente pode até, de uma certa maneira, extrapolar por exemplo, por, por esse apego à, à racionalidade comum, né, e à igualdade de direito e de essência, vamos pensar assim, né, todos somos humanos e dignos, né, é, isso vem para o microcosmos, né, de relação de trabalho, relação patrão-empregado, relação é, dentro do próprio serviço público, que é o nosso caso, né, entre alguns servidores e outros, né, entre é, terceirizados, enfim. Eu acho que, trazendo isso para um microcosmos, isso também deveria amparar essas relações, não? Sim, parece o
2: grande desafio das políticas de direitos humanos hoje. As sociedades continuam apresentando fissuras, problemas questões problemáticas de racismo, de machismo, de homofobia, exploração entre ricos e pobres, ou qualquer forma de opressão que a gente possa pensar, que acabam afastando os direitos humanos de parcelas da população. Uhum. Tem segmentos sociais que estão em guerra e pessoas que vivem em extrema pobreza, em um extremo grau de vulnerabilidade, sofrendo, inclusive, repressão do Estado. O que torna mais complexo, porque em vez da gente ter um inimigo externo, tem também, eventualmente, né? a gente ainda tem guerras no mundo, mas tem também um refinamento da ação estatal para a repressão de determinados segmentos sociais. E eu acho que é aí que a gente também, é interessante falar sobre a necropolítica. Uhum. O Brasil está entre os quatro países que mais matam ativistas de direitos humanos. E veja, nós não estamos em guerra, provavelmente se a gente perguntar para as pessoas quais são esses países que mais matam elas talvez dissessem é países assim cujo grau de institucionalidade é muito frágil em regiões que têm guerras muito frequentes como por exemplo no Oriente Médio isso e o Brasil está nesse ranking por quê eu acho que aí a gente começa a pensar uhum. que os direitos humanos eles são um antes eles são um meio no sentido de que nós não podemos, por exemplo, resolver os nossos conflitos abrindo mão da democracia ou abrindo mão de questões é, né, desrespeitando os direitos humanos. Mas eles são, sobretudo, um ponto de chegada. E para a gente chegar, então, nesse ponto, né, pra ir na efetivação dos direitos humanos, a gente precisa fazer um diagnóstico do nosso Estado atual e a gente precisa se dar conta, né? a gente precisa... É, já que estamos conversando com psicólogos, né? a gente precisa botar o Brasil no divã, o divã tem que. Né, o Brasil tem que se enfrentar, tem que trabalhar suas questões, tem que tratar a sua história, tem que ter uma narrativa, formular, elaborar, enfrentar de frente seus fantasmas. Né? E me parece que isso está muito distante. É, então, um, acho que um exemplo é o fato de nós termos, por exemplo, um ranço muito grande do período do, do escravismo, né? em, que, em que pessoas negras eram escravizadas. Então, ainda que nós formalmente né, tenhamos libertado as pessoas... Isso não acontece do ponto de vista prático Basta ver, por exemplo, a forma como a abolição é lida né, socialmente né, Como uhum. se fosse a Princesa Isabel Como se não tivesse resistência negra Então foi a Princesa Isabel num gesto de extrema bondade Essa, a, a ausência de elaboração, a ausência de uma narrativa uhum. Que elabore criticamente os aspectos históricos Impede que a gente dê um bom tratamento para isso E faz com que, por exemplo, nós tenhamos hoje Nas periferias das cidades brasileiras A PM num modelo militar assassinando pessoas negras Negros, né? Sobretudo jovens Meninos negros Então nós temos uma estrutura Racial que não que é muito Mal trabalhada, muito mal resolvida E esse e esse outro né Esse inimigo Ele não apenas está dentro Do país como no limite somos nós Então isso torna muito desafiadora A efetivação dos direitos humanos
0: se tinha comentado agora há pouco sobre Necropolítica, pode falar um pouquinho Disso, esse esse conceito que Entendo, ele é extremamente recente, né?
2: acho que a grande preocupação da Declaração dos Direitos Humanos, e eu não estou secundarizando, eu acho que esse foi um marco fundamental, tanto que hoje, muitos anos depois, nós continuamos reivindicando isso, mas é, foi estabelecer um limite entre as nações. Está, é, ao mesmo tempo em que a gente reconhece a soberania de cada um dos estados modernos, nós... Dizemos que há um limite a partir do qual os estados modernos não podem ultrapassar. E o que, o que é o estado moderno, se não as outras pessoas que estão do outro lado, né? O estado é formado por território, por povo tal, uhum. e tal, né, e, e soberano. Então, assim, concretamente, né, são as pessoas. A necropolítica, ela me parece que é uma categoria importante para explicar a realidade atual. Quando o estado goza dessa soberania para manter um estado de guerra permanente e, inclusive, contra a sua própria população. Se, acho que se a gente pudesse achar uma, uma forma mais assim, rápida de, se, de se explicar necropolítica, né, que é, do, é um termo cunhado pelo Achilles Mbembe, é um filósofo camaronês, é, eu acho que poderia ser como o direito soberano de matar. É um conceito forte, mas me parece que a gente precisa de fato enfrentar de frente né? As, essas questões. O que o Mbembe traz, né, e é até um trecho que ele usa, né? é assim, olha, minha preocupação é com aquelas formas de soberania cujo projeto central não é a luta pela autonomia, mas a instrumentalização generalizada da existência humana e a destruição material de corpos e populações. Então, nós estamos falando de um uhum. controle com tal grau de refinamento e um Estado tão poderoso, né? que é, ele é chamado a resolver os conflitos sociais de dentro uhum. do seu próprio território, tratando a população, ou ao menos segmentos da população, como inimigos e gozando do direito de matar o outro, gozando do direito de matar a, a sua própria população. No Brasil, me parece que isso é muito claro no caso da população negra. A gente tem uma história colonial que não está superada. Inclusive, tem autores que colocam que a gente vive o um neocolonialismo né, de outros pontos de vista. E que esse marcador, né, que é a raça no Brasil, ele é muito sólido, muito forte. Como, por exemplo, aí a gente poderia entrar em N exemplos, mas... Me parece que o exemplo mais recente no Brasil foi o do menino Miguel, que foi descuidado, né, pela patroa da sua mãe. Enfim, acho que todo mundo acompanhou esse caso e acho que seja, acho, acho que uma boa pergunta seria Será que se o, uhum. se o menino fosse filho da patroa branco e não filho da empregada em negro, será que ele estaria morto hoje? Eu acho que essas reflexões tornam a, a categoria da raça no Brasil uhum. uma categoria muito importante, que explica muito de como essa a, a necropolítica, como a tecnologia de morte opera.
1: Eu acho que uhum. é muito importante isso que você está falando, Carlos, e você podia trazer para gente alguns exemplos, alguns casos, é, pra até em memória, para a gente conseguir pensar essas questões a nível mais prático?
2: Sim, por exemplo, da, da, dos, do, da questão do racismo no Brasil. né? Eu acho que olhando em retrospecto, ainda que não existisse esse termo direitos humanos, o fato do Brasil ser o quarto país que mais mata é, ativistas de direitos humanos Coloca assim, uma bela reflexão para a gente E acho que é importante pensar quem são essas pessoas Embora o conceito de direitos humanos né, ele seja relativamente novo é, A gente pode olhar para a nossa história e pensar em assim, pessoas que já ocupavam esse espaço social Então o Zumbi, a Dandara, a Tereza de Benguela, por exemplo, são referências de pessoas na luta negra, da emancipação negra, e a gente poderia pensar eles como ativistas de direitos humanos. Mas como nós estamos falando de um fenômeno que se conceitualizou dessa forma mais recentemente, eu acho que poderíamos dar alguns exemplos mais recentes também. É, e até diversificando um pouco, eu acho que um bom exemplo seria do Chico Mendes. O Chico Mendes foi um seringueiro, né? líder sindical, foi assassinado em 88, e embora ele fosse um ambientalista, e aliás, um parênteses, eu acho que na medida em que não é possível pensar, não existe um, um planeta suplente, então eu acho que hoje, inclusive, o conceito de direitos humanos, ele precisa abarcar essas novas demandas, como por exemplo, o ambiental. Mas o Chico Mendes dizia que era muito importante o casamento das pautas, né? e que isso, no fim da, isso na década de 80 ainda, ele dizia que a causa ambiental, né, sem considerar a exploração de classe, era a jardinagem. No caso da Marielle, por exemplo, eu acho que ela era um, um caso interessante de se olhar, né? Por que matar a Marielle? Porque tem uma série de pessoas, ainda que a gente diga, puxa, ela confrontava interesses, mas por que mataram ela? Eu, eu acredito que na sociedade que nós vivemos... E aí, assim, acho que isso tem bastante a ver com a necropolítica e tal... De fato, a vida das mulheres vale menos. Não deveria, mas vale, né? Ou, de fato, a vida de uma mulher negra vale ainda menos. E por que, que essas pessoas estão sendo assassinadas... Na medida em que tocam em assuntos delicados? Porque é tão insuportável que determinada pessoa fale sobre direitos humanos... Ao ponto de ser necessário silenciá-la. Porque é tão insuportável... Eu acho que isso muito mais fala muito da atuação desse, dessas pessoas, do Chico Mendes, da Marielle e de outras tantas, mas fala também sobre do, do país que nós vivemos, né? Que não dá conta de enfrentar as suas tensões.
3: E esses pro, protestos que estão acontecendo nos Estados Unidos, eles têm relação com, com essa luta, assim, né, pelos direitos humanos e o racismo. O que você é, tem
2: Então, assim? Eu me A parece dizer. que, por razões que não são exatamente fáceis de compreender, né? <risos> tem um momento em que. Existe uma gota que transborda o copo d'água. E me parece que o caso do rapaz americano negro que foi, que morreu sufocado pelo joelho do policial, um policial branco, inclusive, já tinha sido notificado por abusos, ele ela startou uma onda de processos, de protestos nos Estados Unidos, foi acompanhado em outros locais do mundo, e que dá conta de denunciar é, corresponder à maioria dos casos. Então, por exemplo, esses dias atrás, agora o João Pedro, um menino no Rio, foi baleado dentro de casa. Essa semana, agora, uma mulher em Paranaguá, chamada Stephanie, sofreu feminicídio, foi assassinada pelo marido uma peça de caminhão que ele tinha em casa. Então a gente começa a ver que existe uma sofisticação desse direito de morte, desse direito de anular o outro. Não necessariamente o Estado faz isso diretamente, mas quando, por exemplo, um, um líder, né, um, alguém, uma figura pública, vem a público dizer que não existe racismo, que isso é mimimi ou coisa parecida, me parece que isso ganha uma complexidade social suficiente para que as pessoas, no geral, se sintam autorizadas né, a, a ferir o outro, enfim.
3: Um conceito que você trouxe agora há pouco, que eu, que eu gosto bastante, que eu acho bem legal, que é o, é o conceito de interseccionalidade, né? que é como as, as diversas opressões elas se relacionam. E por isso, até do que você falou da, da vida da mulher vale menos, né? a vida da mulher negra, de classe, né, de, de classe baixa, vale menos ainda. E esses exemplos até que você, tem, que você citou são exemplos que a gente pode pensar. Como a interseccionalidade está atuando, né, nesses casos. Tem até um livro que é bem legal, que é Interseccionalidade. O nome é da coleção Feminismos Plurais, que é muito, eu acho que é muito legal a gente entender tudo isso que está acontecendo.
2: Sim, é, embora eu, como homem, né, não, não deva dar muito pitaco na luta das mulheres e como branco também na todos negros negros, é, uh, o campo, né, assim, com o qual eu tenho muita referência, assim, né, e aprendo muito, trabalha com o conceito de aliado. O, o meu papel não é, digamos, de, de descrever como essas coisas devem acontecer, mas é de aprender, né? E, e sempre se colocar à disposição para é, por enfrentamento, né? Assim, na medida do possível, ser um aliado dessas lutas.
3: É, a Demila Ribeiro vai trazer o conceito, fala bastante sobre o lugar de fala, né? Que ela vai falar que o lugar de fala é a teoria que faz com que a gente entenda que o lugar social restringe oportunidades, mas que todo mundo tem lugar de fala. Significa que, por eu não ser negro, eu não posso lutar contra o racismo. Eu só não vou, eu só não vou lutar a partir do lugar de uma pessoa negra, mas eu posso sim contribuir para a luta. Né? Sim,
2: eu acho que é, acho que é importante assim aprender e é importante, eu acho que para nós também essa capacidade de escuta, que as pessoas que ocupam privilégios sociais, né, talvez sejam um pouco sensíveis a compreendê-lo. Então acho que é importante essa sensibilidade e disposição de escuta. A gente estava falando bastante de direitos humanos. Salvo raras exceções e curiosas exceções, acho que não se trata de ser contra ou a favor de direitos humanos, não é essa a questão. Mas é assim, acho que o grande debate é como efetivá-los, como implementá-los, como avançar. E eu tenho a impressão né, que a gente precisa garantir políticas sociais que regulem, promovam as distorções sociais que nós temos. E eu acho que essa questão da necropolítica é uma ótima chave de leitura para a gente entender... Quais são os dilemas que nós estamos vivendo e não são os dilemas quaisquer? Eu acho que isso pode ser enxergado na realidade de diversas formas. Por exemplo, hoje o Rondônia é o estado com pior índice de saneamento básico e é sabido que isso causa mortalidade infantil sabe, segundo a Organização Mundial da Saúde, eu estava lendo né, recentemente, 88% das mortes em relação a diarreia em regiões que não tem saneamento básico é em virtude desse fato e 84% dessas mortes elas ocorrem com crianças até 5 anos então quando nós estamos tomando decisão não só do ponto de vista do Estado, mas do ponto de vista da agenda estatal, da agenda pública de forma geral, a gente está fazendo escolhas, conscientes de que isso tem um impacto na relação da vida das pessoas ou mesmo em relação às suas mortes. Interessante também pensar que em Rondônia é um estado com uma atividade financeira importante, mas é uma atividade com financeira importante, assim com uma exploração ambiental bastante predatória, aquela questão das queimadas. Então a gente vê que mesmo um estado com atividade econômica intensa né, é, tem o pior índice de saneamento básico. Eu acho que isso coloca para gente um que mais do que, por exemplo, o, a, o crescimento, o ganho, o PIB, né? a questão é que a gente precisa diminuir a desigualdade social, que no Brasil é uma questão que atravessa né? diversas questões. Eu acredito que isso também ganha corpo se a gente pensar na questão do território, né? até voltando aí um pouco no Embembe, ele fala que a guerra colonial não está sujeita a normas legais institucionais e o espaço né, é a matéria-prima da soberania, então o espaço é no território que a gente vai encontrar a, a tanto as efetivações, as garantias, quanto as burlas em relação aos direitos humanos e é possível pensar, por exemplo, que no caso de Rondônia, só para a gente então, novamente pegar esse exemplo, é que existem diferentes territórios em uma mesma sociedade, né? existem territórios ao lado de outros territórios com garantia de direito quase nula, essa multiplicidade né, torna é, complexa a resolução dos problemas sociais. Outra questão que eu acho que é importante é pensar que nós estamos chegando no limite de uma série de políticas que foram testadas desde os anos 90. Desde 88 o Estado brasileiro foi redemocratizado né? assim, e nós tivemos uma, um primeiro ciclo de políticas estatais para tentar resolver determinados problemas dentro do Estado democrático de direito e a gente já começa a ver que várias políticas delas, dessas foram acertadas e várias foram equivocadas, no sentido de que não, não trouxeram um resultado positivo. Por exemplo, a guerra às drogas, que afeta, sobretudo, as periferias, né? ela causa um genocídio, um extermínio da população negra, e não tem um resultado eficiente do ponto de vista do combate. Então, a, a gente precisa dar, em relação ao, às drogas, outro tipo de tratamento. Vai ser a legalização não vai? Não sei, mas eu acho que hoje é, debater direitos humanos e debater a necropolítica significa debater esse tipo de problema da sociedade muito mais do que fazer da Carta de Direitos Humanos um livro de prateleira, sabe? E fazer disso um, um referencial vazio. A gente vai precisar dar atenção para questões concretas que estão postas na sociedade e questões de difícil debate. Por exemplo, só para finalizar com mais um exemplo, a, hoje no Brasil muitas mulheres morrem em virtude da prática de aborto, né? Essa prática é criminalizada no país, mas nós sabemos que as mulheres que morrem são aquelas que não conseguem procurar na clandestinidade um serviço de boa referência, de boa qualidade, e aquelas que conseguem não morrem. Então existe uma divisão de classe que determina a vida dessas mulheres. E a gente joga a poeira para baixo do tapete, evitando discutir isso porque é um tema delicado do ponto de vista religioso, moral. Mas parece que, para mim, a necropolítica, o direitos humanos, significa tirar, de fato, esses assuntos da gaveta e debatê-los às claras.
4: Legal. Carlos, é, você falou vários é, vários exemplos e, durante a fala, né, a gente acaba vendo bastante atuação, é, ou melhor, da falta da atuação do Estado, enfim, das políticas e tudo mais. né? Como que nós, pessoas... Podemos pensar nos direitos humanos, o que, que a gente poderia estar tá fazendo nas nossas ações diárias, né, em prol disso, em prol desse assunto, entendeu? Que fosse fazer com que. Eu sei que mudar uma condição maior, mais macro, isso não vai acontecer é, rapidamente, né? Mas eu entendo que muito do, daquilo, de como a gente se posiciona, também. Dá impacto, né? Como que isso poderia acontecer? Me parece, caso, na Carla, opinião? que
2: a gente pode fazer isso, em primeiro lugar, é, não fugindo dos debates políticos, assim, né? Porque essa é uma coisa que é meio mal-estar, e tem briga no WhatsApp da família, e, enfim, isso não é, não é fácil, né, enfrentar essas questões, assim. É, mas me parece que isso é importante. Inclusive porque a gente é, é, pode aprender bastante com quem pensa de diferente de nós, né? e muitas vezes aquilo que eu penso para determinada questão pode ser aprimorada em relação à opinião de outras pessoas e tal. Então, acho que essa disposição do debate é um primeiro ponto. E eu acho que uma questão muito importante é a disposição de se associar. Porque a gente hoje vive numa rotina, a maior parte de nós, muito do gastante, pensando aqui nos estudantes né, da universidade. É, os estudantes... É, tem gra... frequentemente tem grade cheia, frequentemente tem N questões, frequentemente tem, precisam trabalhar durante a faculdade porque tem dificuldade de se manter apenas com o auxílio estudantil, que a gente sabe que é importante, mas insuficiente. Então, todas as nossas vidas são atravessadas por uma série de questões e de contingências que nos dificultam. Mas me parece que é muito importante que a gente não perca a capacidade de associativismo. Então seja no sindicato da sua categoria, seja na associação de moradores, seja num grupo, por exemplo, aqui na universidade nós temos o Plurais, nós temos o Enidina, nós temos o Hawkins, nós temos o DCE, nós temos os centros acadêmicos. Então me parece que, eventualmente os partidos políticos, se quiserem, né? mas assim eu acho que se, é, se enxergar como uma pessoa, como um sujeito social, um sujeito que é atravessado por essas questões, e que pode e deve participar dessa agenda social é importante. Acho até que, não, mesmo do ponto de vista assim, da saúde mental, sabe? eu acho que todas essas questões que a gente está falando, elas atravessam nossa subjetividade, elas desafiam nossa capacidade de responder bem com qualidade à nossa vida cotidiana, e do ponto de vista da nossa saúde mesmo, mental e físico, acho que é bastante importante que a gente viva num espaço mais igualitário, mais saudável. Por exemplo, se tiver aqui, né, entre as alunas que estão nos ouvindo, se tiver alguma aluna mãe, ela provavelmente vai conseguir nos relatar como é difícil é, e muito mais difícil que para um aluno que não é mãe, ou mesmo para um aluno pai bancar as, as disciplinas, as atividades, né? muito provavelmente. Então, acho que se reconhecer como um sujeito atravessado pela sociedade né, e não só um sujeito atomizado, isolado, eu acho que isso é bastante importante.
3: Muito obrigada pela contribuição de hoje, isso é um assunto muito importante, é sempre bom te ouvir. E agora no final do programa, né, como você escutou, você já sabe, a gente faz algumas indicações. Então vamos para as indicações?
2: Tem um livro, um romance que eu gosto muito, chamado Crônica da Casa Assassinada, do Lúcio Cardoso. É um livro que apresenta uma metáfora do que é o Brasil, tem uma trama bastante interessante, tem uma particularidade que cada capítulo é narrado por um é, personagem diferente, então ele vai montando meio que um, um arranjo, um mosaico bem interessante, a história vai avançando de forma bem plural, assim apresentando a subjetividade de vários personagens, é a minha dica.
0: Boa, já que você indicou livro, vou indicar um livro também, que já é relativamente antigo, né, nacional, e que teve agora há pouco a sua edição é, em inglês, lançada, se eu não me engano, por uma editora dos Estados Unidos, mas posso estar equivocado, e que vendeu todas as cópias assim que foi lançado, né, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, que é o um livro que eu particularmente gosto bastante, principalmente pela dedicatória dele. né? Então, a Machado de Assis começa o livro assim. né? Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. É um livro muito bacana e vale a pena dar uma, dar uma olhada.
3: Maria, sobre... Então... Indiquei o álbum do MC do Amarelo, mas eles lançaram mais uma música muito, muito boa, assim, muito legal que é, é o MC da Quadrica Barbosa, a música é Sementes e faz parte da campanha contra o trabalho infantil. Então é bem bonita a música, assim, o, é, o a arte, assim. Então essa é a minha indicação. Eu,
1: eu vou indicar. Já que vocês estão indicando coisas cultas, eu sempre sou a pessoa que dá uma desbaratinada. É, eu tô tentando reduzir o meu consumo de carne. E, nesse friozinho, cai muito bem comer lentilha. E lentilha faz bem pra saúde. Então, eu vim de indicar lentilha. Como lentilha.
4: Então tá, vai lá. A minha indicação é Cara. a série... A Vida eu vi, e a é da Madame C.J. Walker. É do Uau. Netflix, é uma jornalista.
0: Tem onde? Netflix. É de... É, é fatos verídicos?
4: Sim, não. Ela, ela tem alguns fatos é que legal. são reais, né? Mas também tem algumas coisas que acompanham ali que são ficção. Eu,
2: como convidado, eu tenho a Netflix, direito a uma indicação dupla. Sempre. Sim, não é
1: grão de bi
2: é eu quero indicar a série o homem do castelo não, não. alto do da Amazon prime não contem para Amazon mas eu estou usando a senha da minha irmã e é bem legal porque porque conta a como funciona como seria o mundo caso o eixo tivesse ganhado a segunda guerra mundial e não os aliados e é bem legal, por exemplo, os Estados Unidos são divididos entre o Japão e a Alemanha é uma história bem louca, tem viagem no tempo, tem pancadaria entre estados e entre pessoas tem história de amor, tem tudo na vida é bem legal, eu não gosto muito da protagonista, porque ela é meio egoísta na minha visão, mas o restante vale a pena top,
3: é bom então podemos ver então tá, acho que é isso, né That's all, folks.
0: Boa. Tchau.
3: Obrigada, um beijo, Bora, gente. Tchau. Obrigada, Carlos.
2: Obrigado pela paciência. Tchau, Tchau, Carlos. Obrigado.
0: Você é ótimo. Boa noite. <risos> tchau. Beijo. Boa noite. Até mais.
4: Beijo.